0: Baik, selamat pagi semua, selamat, selamat pagi, salam bahagia dari Kerabat Desa Indonesia, salam dari TV Desa, dan salam dari Pojo Desa, dan satu salam lagi adalah salam perhutanan sosial. Buat teman-teman yang bergabung dalam acara seri diskusi, POJO DESA DAN TV DESA. Saya ucapkan selamat pagi semua, sehat semua. sehat bapak ya dan ibu semua yang sudah bergabung di sini.
1: Alhamdulillah Mas Pak.
0: Arif ini, selamat pagi Mas Arief. Pak, Pak Rusli selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sembari kita menunggu narasumber bergabung. Terus ini selamat pagi juga untuk BUMDES, Gebang. Selamat pagi, Bu. Selamat bergabung, ya.
2: Selamat pagi, ya. Bapak.
3: Iya, selamat pagi, Pak.
0: Ini Gerbang Lentera, ada di Kecamatan Ungaran Barat, ya, Bu? Ya, ya betul, Bapak. Uh, itunya belum hidup, kelihatannya apa audionya. Pak Arief, selamat pagi, Pak Arief. Sehat, Pak? Mungkin dia belum itu. Pak Rusli, apa kabar Pak Rusli? Salam kenal. Selamat pagi, Pak Rusli. Oke, selamat bergabung. Ya, selamat pagi, Pak. Dengan Bumdes Gerbang di Ungaran Barat, dengan Ibu siapa ini? Dengan
1: alim pak? Halo? Iya, dengan alim pak yang di, ya, di
4: Pemerintah Pak. Semua. Hmm.
0: Selamat pagi. Sembari kita tes audio dulu. Selamat pagi ya. Ya, selamat pagi. Sudah mulai connecting. Arief selamat pagi Pak Arief, Pak Arief apakah selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia Pak Arief,
2: Pak
0: Arif. selamat
1: pagi
3: kemarin masuk,
1: Mesa mau ngobrolin materinya jadi,
2: ya
0: Baiklah, uh, para kerabat desa di Indonesia juga teman-teman yang sudah bergabung dalam Uh, satu forum diskusi dari pojok desa yang pagi ini kita mengambil tema soal kolaborasi usaha ekonomi desa dan perutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat desa Baiklah teman-teman yang sudah mulai bergabung kita bisa uh, berkomunikasi sembari kita menunggu narasumber Mari kita menunggu narasumber yang bergabung nanti, yang mungkin bisa saya infokan bahwa nanti ada Pak Erudoyo Ciptono. Beliau adalah Direktur Badan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Handat dari Direktorat PSKL Kementerian Lingkungan Hidup, dan kehutanan, juga ada Pak Nugroho Satyo Nagoro, Direktur Poet atau Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Direktorat BPMD, Kementerian Desa. Nanti bergabung juga Bapak Risa Damani, khusus dari, Kemen dari Menteri Kooperasi dan UKMM, dan satu lagi adalah Pak Bambang Waluyanto. Beliau tenaga ahli di bidang pengembangan inovasi desa dan lokal ekonomi desa. Baiklah, saya mau nyapa satu persatu yang sudah bergabung. Pak Heru, selamat bergabung. Pak Heru Doyo. Bapak.
3: Selamat pagi, Pak Gatot. Selamat pagi, Oke, Bapak. selamat pagi, Bapak.
0: Bapak, ucapkan salam perhutanan selamat sosial.
2: Lima Jih, salam lima jari, dan Pak
0: Gatot. Salam bahagia Jih.
2: untuk kerabat salam desa bahagia.
0: di Indonesia, Bapak.
2: Salam sehat dan bahagia untuk kerabat desa Indonesia. Oke. Tetap pakai masker, jaga darah, dan sering cuci tangan, Pak Gatot.
0: Iya. Nah, saya sudah dapat konfirmasi dari Bapak, dari staff, bahwa Pak Herudoyo ada kegiatan di siang nanti. Mungkin nanti Bapak bisa Memulai yang paling pertama sebagai narasumber ya Pak, Heru, ya Pak Herudoyo ya?
2: Ya Pak Gatot.
0: Nah, mungkin nanti juga bergabung Pak Nugroho Satyo Nagoro, Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dari PPM di Kementerian Desa. Ini mungkin kolaborasinya bisa di, dilakukan di sana nanti Pak. gitu Antara dari Pak Herudoyo eh, di urusan perhutanan sosial terutama pasca SK jadi buat teman-teman yang bergabung mungkin Pak Heru nanti banyak uh, bisa ditanyakan dan uh, seperti apa karena beliau nantinya mengurusi untuk usaha-usaha di dalam perhutanan sosial tentunya pasca setelah diberikannya SK perhutanan sosial nanti dibentuk KUPS KUPS, nah dari sanalah urusannya sudah ada di tangan Pak Herudo semua gitu. Nah, antara yang dilakukan dengan Pak Heru dalam konteks satu perhutanan sosial ada satu lingkup yang agak besar adalah desa. Desa itu juga ada pengembangan usaha ekonomi desa. Itu nanti di bawah komandonya oleh Pak Nugroho Satyo Nagoro, atau dipanggilnya Pak Hoho, beliau ada di Kementerian Desa, nanti setelah lagi bergabung. Nah ini suatu ketika bisa terjadi satu elaborasi yang sangat baik. Termasuk juga nanti ada Pak Riza Damane, staf khusus dari Menteri Kooperasi dan UKMM, yang tentunya juga ada satu concern yang dilakukan sama Pak Risa melalui Kementerian Kooperasi, beliau banyak mengkonsolidasi juga perhutanan-perhutanan sosial yang sudah SK, Pak Heru, dalam satu bentuk eh, kooperasi termasuk juga diupayakan untuk bantuan-bantuan dari Kementerian Kooperasi dan UKM dalam bentuk PLU-nya juga lewat LPDB, gitu. Jadi ini menarik, karena lokusnya kita semuanya ada di desa, dan desa juga desa hutan, desa tepi hutan, yang tentunya kementerian desa pun juga ikut. gitu. Nah suatu ketika muncul satu kolaborasi yang baik, ini akan mendorong satu proses pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus lagi di desa. kurang lebih seperti itu, barangkali Pak Heru Doyo ini nanti teman-teman mulai bergabung. Terus mungkin jika Bapak nanti siang memang ada penugasan dari Bu Menteri juga, mohon silahkan Bapak memulai dulu dari Pak Heru Doyo ini. Kurang lebih seperti itu Bapak. Nanti kita mulai sembari. menunggu yang lain
2: bergabung lah. Ya, Pak Gatot.
0: Monggo Pak Erudoyong.
2: Ya, apakah saya bisa juga membuat kayak Zoom meeting biasa, share screen itu, Pak Gatot? Boleh, boleh, Pak. Dikirimkan. Bisa. Saya uh, atau, atau saya langsung, langsung bisa, ya. Langsung bisa, aja ya. saya ya. Yeah, makasih, ya, makasih Pak Gatot. Uh, Pak Gatot, Bapak dan Ibu, Pak desa ya mungkin, atau anggota BUMDES. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Juga pemirsa tv desa ini dari Pak Gatot. Saya pertama perlu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Gatot sebagai Bapak lurah ya, lurah pojok desa yang telah <tell> telah mengundang kami dari Direktorat Jenderal PSKL untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pengembangan usaha, terutamanya pasca izinnya, yang tentu saja sesuai dengan arahnya Bapak Presiden, bagaimana membuat izin perusahaan secara itu lebih manfaat bagi masyarakat, bukan sekedar izin, Dan akhirnya tidak dimanfaatkan, tidak memberi manfaat. Nah, bagaimana izin itu menjadi izin yang produktif, memberikan kesejahteraan, juga sembari menjaga hutan untuk tetap lestari Karena apapun hutan itu memberi manfaat yang uh, tidak terkira, yang mungkin baru uh, belum banyak yang kita mengetahuinya. Saya mohon izin Pak Gatot, Bapak-Ibu sekalian untuk men-share screen beberapa tayangan saya. Nanti sebagai bagian dari yang bisa kita diskusikan ataupun kita apa kan jangan coba memberikan judul dari itu saya bagaimana perhutanan sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Ini gambar-gambar di bawah ini adalah gambar-gambar kegiatan di perhutanan sosial bagaimana kita melakukan kegiatan penanaman jati, sembari juga ada padi di belakangnya, kegiatan wisata alam, kegiatan pengolahan dan produk madu, itu sudah banyak juga dilakukan oleh teman-teman masyarakat perhutanan sosial ini. Nah, kenapa saya sangat senang? Karena kami juga concern terhadap bagaimana upaya meningkatkan jahatan masyarakat di dalam sekitar hutan. Dari catatan kami ada sekitar 25.863 desa yang berada di, sekitar, di dalam dan sekitar hutan. Dan dari desa-desa itu maka jumlah penduduk miskin kurang lebih 10,2 juta atau 36 persen dari total penduduk di Indonesia. Oleh karena itu ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menguatkan di desa. akan tidak jadi urbanisasi ke kota sehingga orang bekerja di desa, orang mendapat hasil di desa dan ini sangat menjadi harapan kita bersama se sembari hutannya yang lebih baik. Nah, upaya peningkatan kejahatran itu tentunya ada dua polanya. Yang pertama adalah dari tanah objek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan yang luasnya sekitar 4,1 juta hektar. Di Tora ini akhirnya masyarakat bisa mendapatkan Sertifikat tanah, tanya. ini aset legal, jadi mendapat aset tanah yang secara legal yang berada dari kawasan hutan. Yang kedua yang jadi uh, dari kami itu adalah program perhutanan sosial dengan target 12,7 juta hektar. Kalau dari perhutanan sosial, maka yang kan itu adalah SK Perhutanan Sosial, bukan sertifikat. SK Perhutanan Sosial di mana masyarakat menurut memperoleh hak untuk mematalkan hutan selama kurang lebih 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Jadi cukup lama SK Perhutanan Sosial itu. Nah, apa Perhutanan Sosial itu? Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari. Artinya apa? Bahwa dalam Perhutanan Sosial nanti hutannya harus lestari. Jangan sampai dengan Perhutanan Sosial, dari hutan menjadi kebun Ketela pohon atau kebun jagung, itu berarti tidak tidak benar. Yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan di dalam kawasan hutan dan oleh siapa? Oleh masyarakat setempat. Artinya kalau eh, bapak dan ibu berada di kota, tidak punya hak untuk mendapatkan izin perutanan sosial, karena yang dapat hak adalah masyarakat setempat atau di desa yang bersangkutan. Jadi bukan masyarakat kota yang mendapat perutanan sosial itu. Dibuktikan dengan KTP-nya. atau surat keterangan lainnya, atau oleh masyarakat hukum adat. Nah, mereka nanti masyarakat itu menjadi pelaku utama dari kegiatan perhutanan sosial itu. Dalam rangka untuk meningkatkan jahraan, untuk keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Sehingga uh, perhutanan sosial juga solusi konflik. Jadi dengan perhutanan diharapkan konflik teratasi dan tidak terjadi konflik lagi. Ini program legal dikuatkan dengan peraturan Menteri LHK nomor 83 tahun 2016 untuk di luar Jawa juga P21 tahun 2019 tentang hutan adat dan hutan hak Ter selain itu ada namanya IBPS atau Izin Pemanutan Perhutanan Sosial atau uh, dipayungi dengan SK Menteri uh, peraturan Menteri LHK nomor P39 tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja perum perhutani Ini ini jadi ada di luar Jawa, ada di Jawa. Di Jogja itu masih mengacu pada Permen 83.
1: Yeah.
2: Nah, ini capaiannya Bapak dan Ibu sekalian, realisasi per tanggal 24 Juni 2020, maka perhutanan sosial itu sudah mencakup area seluas 4,19 juta hektar. Mungkin sekarang sudah nambah lagi uh, hmm. ee 859 ribuan an KK pada 6.600 unit SK. Jadi ini ada area yang dikelola masyarakat seluas 4,1 atau 4,2 juta hektar. Jadi di sebelah kanan ini adalah realisasi dan alokasinya umum Aceh 466 baru teralisasi 208. Berarti ada areal yang dicadangkan lagi yang masih sekitar 200-an ribu hektar. Jadi ini alokasi yang ini semua ada kanan ini. ini untuk alokasi per masing-masing dan kita sudah mengalokasikan dari target 12,7 juta hektar, sebelumnya sudah 13,9 juta hektar. Jadi sebelumnya sudah tercapai perhutanan sosial itu tapi pe pendistribusiannya harus sangat hati-hati supaya tepat sasaran uh, dan tidak menimbulkan kerusakan hutan. Nah, bagaimana perhutanan sosial dipandang? Sosialnya perhutanan sosial itu diwujudkan dalam rangka terjadi kooperasi atau bumdes, makanya kami sangat terkait dengan teman-teman KUKM, Pak Gato, dan Bapak-Ibu sekalian. Ya. Pengulangan dan itu harus leksari bagaimana meningkatkan tutupan lahan dan usahanya harus berkembang. Seperti tadi saya bilang, jangan sampai hanya tanam pohon tapi tidak jelas itu mau diapakan. Ya. Itu supaya peningkatan penelitian permisi peningan. Nah, eh, Mohon maaf. Nah, bagaimana kalau perhutanan sosial berhasil, makanya hutannya lestari tadi saya ini mungkin enggak usaha. Nah, ini perlu pengembangan usaha. Nah, dalam pengembangan usaha itu bisa semua pihak kayak BUMDES, Dana desa maupun pihak swasta lainnya bisa berkolaborasi, bekerjasama, bersinergi dengan masyarakat, pemegang izin perhutanan sosial. Kalau tidak ada pengembangan nggak enggak mungkin terjadi namanya aspek ekonomi, aspek hutan lestari, aspek sosial, itu dia akan terjadi. Nah, kita harapkan nanti kelompok-kelompok dan menjadi kelompok yang platinum yang dijadikan dengan pemasaran produknya sudah sampai tingkat nasional maupun ekspor. arahnya gitu. Semua sekali lagi harus ada kegiatan pengembangan dan dalam pengembangan saya bisa berkolaborasi dengan lain. Nah, pola yang dikembangkan di perutahan ada adalah sistemnya wanatani agro, -agro supaya masyarakat juga tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai hutan itu hanya isinya kayu semua. Tidak ada pangan untuk yang hutan produksi, atau tanaman buah-buahan untuk hutan yang e, lindung. Nah, juga ada silvopastura atau warna ternak, hutan dan Ada silvopestria atau warna ikan, warna mina. Ada juga jasa lingkungan wisata alam. Jadi di hutan bisa dikembangkan hal-hal seperti itu, yang arahnya untuk mengurangkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi kompleks sosial, maupun untuk pengelolaan hutan secara lestari. nah ini sudah ada 6.900 kelompok tadi seperti Pak Gadot kelompok usaha perhutanan sosial itu merupakan entitas bisnis dari kelompok perhutanan sosial dan ini ini coba lihat ada agroresid 28,8 persen kelompok KUPS buah-buahan 12,59 persen wisata alam 10,5 persen kayu kayuan 9,3 kopi 9,3 tanaman pangan 6,8 mati 3,9 padi 3 persen kayu putih 0 dan rempah-rempah 7,13 persen Ini bisa menjadi peluang kerjasama para BUMDES maupun pemerintah desa. Jadi setelah itu legal, kalau dulu mungkin desa tidak bisa masuk hutan, tapi dengan adanya kelompok pertahanan sosial atau pemegang izin, desa bisa kerjasama dengan pemegang izin. Yang notabene juga masyarakat desa itu. Nah, itu. nah ini potensi komoditinya. Bapak dan Ibu sekalian, ada alpukat, potensi luar 3.600, ada semua di sini. Terus juga bagaimana kita, lah ini bisnis organisasi pengembangan dan sosial, mulai dari kita menguatkan kelembagaan, bagaimana organisasi dikuatkan, ada pendampingan, ini mutlak Pak Bato, Bapak-Ibu, pendampingan itu, pelatihan dan cara parasan untuk organisasi, bagaimana membuat penyusunan rencana, dalam rangka penguatan kelembagaan, mengelola hutan, mengembang usahanya, bagian peningkatan aset produksinya, mulai on-farm dan off farm dan bagaimana meningkatkan pemasaran dan keberusahaannya, mulai dari modal usaha, promosi, kerjasama, branding, baga-gaging, dan pemasaran sendiri. Terus, tantangannya apa? Ada tantangan masyarakat ini, aspek masyarakat, itu pola hidup subsisten, dengan cara yang tadi disini, sehingga komunitas diatur sebagai objek bukan objek pembangunan. Dan orientasi bisnisnya rendah, makanya kita mengarah supaya bagaimana penggunaan dan, dan timbul social entrepreneur di desa-desa ini. Juga yeah. peluang kerjasama dengan bumdes dan Mas. ada keterlibatan kelompok dalam aset informasi, aset pengetahuan, aset infrastruktur, aset modal, keberusahaan atau aset pasar. Yeah. Ini juga menjadi peluang dari uh, apa dari bumdes untuk ikut uh, masuk di dalam ini. Juga ke dalam penyediaan produk. Menghadirkan kuantitas yang cukup, kualitas yang memadai, dan kuantitas yang terjamin. Ini biasanya diminta oleh perusahaan-perusahaan besar dan kelompok tidak kuat. Makanya perlu ada kerjasama dalam membangun jaring, juga klaster produk, mendampingan pasar pelatihan, pasar pas, dan kerjasama terukur untuk mengkodir produk penggunaan teknologi dan pasar aset produksi. Nah, peluang seringkali dalam pembangunan desa dan pelajaran masad apa tujuan PS selaras dengan tujuan pembangunan desa. Potensi area yang 4,2 juta hektar. Seni grass sejak perencanaan. Jadi mulai menyusun rencana itu bumdes bisa masuk, pemerintah bisa bisa masuk. Peluang kerja sama di kelompok perusahaan sosial dan juga dokumen pasti dari pemerintah. Jadi kami tetap juga mendukung kelompok-kelompok perusahaan sosial itu. Ya, nah, ya. bentuknya apa bisa dalam perencanaan? Aspek perencanaan mulai pengolahan, pemakaiannya, pemerintah pengembangan pemerintah usahanya. kerjasama melalui kerjasama investasi atau sebagai optaker, penampung produk. Pembangunan syarikat, dana produksi dan pemasaran, jalan wisata, jalan produksi, koordinasi konsultasi, pengurusan izin, maupun gentrifikasi produk. Nah, juga kami sudah melakukan koordinasi donya Pak Gantos, Bapak-Ibu sekalian dengan Kemendagri. Sudah ada surat Kemendagri kepada Gubernur dan kepada Bupati untuk mendukung pakai izin, dengan kemudian KUKM untuk kooperasi pada modal, Kami juga sudah dengan Pak Rizal Ramadhanik, kaitannya dengan bagaimana masyarakat berproduksi, petani berproduksi, negara membeli. Juga saat ini ada BLT, BLT produktif. Kami usulkan kelompok-kelompok yang sudah uh, kelasnya gold dan platinum untuk mendapatkan BLT produktif. Dengan Kementan kita minta subsidi Prodi dan penugasan post, maupun perusahaan sebagai Tiger Dengan Kemendes lewat dana desa. Levitate uh, Pasar, Jalan Desa, Bumdeh sebagai optiker ini. Yes. Kementerian ada surat daripada perutani dan uh, kur-nya. Kur sudah masuk di uh, 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 perutani sosial, CSR, investor maupun optiker, dan kemendak dan propusyudut, yes. dan terserah dalam negara dan luar negeri. Ini beberapa profil yang sudah maju, cukup maju Pak, Pak Anu, ya di Senduro, Burno, Meridang, yes. mereka merupakan robot gajah, ada ternaknya, ada produksi 5000 liter apa susu ya. Nah, ya. Juga rumput ada ya. ikat rumput, ada juga ini kerjasama sama dengan perusahaan ini pisang Kirana dengan John Fried, talas dengan Maxi, Maxi dan susu dengan Nestle. Mereka juga menjalin dengan masyarakat sekitarnya untuk memenuhi susu itu. juga di Kalibiru Kulon Progo ada wisata alam dengan pendapatan yang cukup besar ya. juga dengan di Padang Tikar ya. Kalimantan ya. Barat ya. kepiting madu dan tiket Arang. ini dimanfaatkan untuk ya. menghidupi kerjanya dan ini menjadi peluang-peluang bagi bumdes untuk bekerja sama saya kira itu Pak Gatot terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya.
0: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih Pak Erudo Ini uh, simpel tapi menarik. Ini juga untuk teman-teman yang dia ada di bumdes ataupun di perhutanan sosial bisa berkomunikasi bertanya uh, berbagai hambatan apa sebetulnya gitu. Kan ada satu tahapan-tahapan di dalam perhutanan sosial itu, misalnya ditentuklah kups kue, terus kemudian ada kendalanya apa sebelum sebelum dia nanti berproduksi. nah kemudian yang lain barangkali juga di pasca tadi di pasca produksi itu adalah di kendala-kendala pemasaran ataupun of taker ataupun apa mungkin salah satu bangunan kolaborasi yang harus dijangkul sampai di sana terutama di sektor-sektor pemasaran produk yang ada
2: dulu saya masih ini
1: Ada nggak apa Nanti
2: saya ngucapkan. Uh,
1: mohon
0: maaf apa? Mohon maaf Pak,
2: Pak Gatot. Mohon maaf itu.
0: Ya ya. Ini ini apa? <laughs> ada udilnya. Nah, sudah bergabung juga ada Mas Bambang ini, ada Pak Bambang Waluyanto, Pak Herudoyo. Ini juga nanti sentuhannya di lapangan beliau karena beliau memang juga. sangat implementasi di lapangan terkait dengan salah satu pengembangan satu desa pengembangan yang dia berbasis ada perhutanan sosial ada bumdes terus kemudian ada pokdarwis yang lain-lain yang kemudian digabung jadi satu nah jadilah satu eh, nama desa yang berbasis pengembangan wisata agro, karena ada di perhutanan sosialnya ada kopi juga. Nah, nanti mungkin Pak Bambang juga bisa mengurai, tapi saya kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya ke Pak Heru, ke Pak Heru Doyo, karena Bapak ini, saya dengar dari staff bahwa siang sudah bergabung sama Bu Menteri nanti, jadi nggak bisa sampai dua jam, mungkin kesempatannya supaya teman-teman bertanya dulu ke Pak Heru Doyo, gitu. terkait teman-teman pelaku di perhutanan sosial ataupun di BUMDES di desa yang dia ada kaitannya dengan perhutanan sosial, bisa ditanyakan langsung dengan Pak Heru kendala-kendala atau apa yang dialami, atau bagaimana juga mereka cara mendapatkan BLU dari KLHK, atau kemudian juga bantuan-bantuan lain dari BUPSA. BUPSA ini Badan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat yang dibawah Pak Heru. Silahkan teman-teman yang mau langsung bertanya dengan Pak Heru, saya kasih kesempatan. Anda yang mau bertanya langsung dengan Pak Heru? Pak Rusdi, selamat pagi Pak Rusdi. Ada Mas Arief mau bertanya ke Pak Heru Doyo. Pak Arief.
3: Ya udah baiklah,
0: sayang sayangkan bertanya ke Pak Heru. Pak, sejauh ini Bapak upaya kolaborasi yang tadi sudah dilakukan dengan pihak kementerian-kementerian lain itu tahapannya sudah sampai di mana ya Pak Heru Doyo gitu? Ini biar lebih klop lagi, mungkin karena sekarang itu ada persoalan pandemi, nanti di pasca pandemi inilah yang kita harapkan bisa secara masif gitu berkolaborasi antar kelembagaan untuk kemudian mendorong satu pengembangan ekonomi di desa, gitu, Pak Heru.
2: Baik Pak Gadot, saya coba menjawab. Yang pertama dengan Kementerian Dalam Negeri Pak Gadot, Kami sudah intens, sehingga sangat berbahagia karena Pak Menteri Mendagri sudah juga berjurat kepada para Gubernur dan Bupati untuk memberikan dukungan pada kegiatan Pascakjen antara lain mendorong eh, aktivitas Pokja, jadi setiap provinsi di Indonesia itu ada namanya Pokja Perhutanan Sosial, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Yang kedua mendorong untuk BUM. UMD itu menjadi optaiger dan kerjasama dengan eh, apa namanya eh, pemegang izin perhutanan sosial itu itu dari Kemendavi antara lain jadi sangat responsif dan kami juga sudah bekerjasama dengan Regenjen bangda dalam rangka untuk melakukan memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait dengan eh, pasca izin ini dengan Kementerian pertanian kami juga sudah mendapatkan bantuan bibit dan Kemarin dalam rangka program ketahanan pangan kita memberikan istilahnya bersinergi untuk CPCL calon peserta calon lokasi untuk program ketahanan pangan khususnya di Jawa Pak Pak Gatot. Dengan Ya, Pak. ya juga kami mendapat bantuan e, buah-buahan untuk membangun kebun seluas 10 hektar kebun durian, khusus durian Pak Gatot di dalam e, kelompok perdaan soda itu di daerah Pemalang. Kami mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kultural untuk membangun kebun buah. Dengan KUKM ini lebih lebih banyak lagi Pak Gatot. Selain, ya, kami ya. juga melakukan pelatihan pelatihan untuk pembentukan koperasi yang di, ya. dilakukan oleh Kementerian KUKM. Kami juga mendapatkan rencananya tadi disampaikan BLT produktif. Dan juga saat ini kami sedang mencoba bersama-sama me merancang program padat karya pangan dengan Kementerian UKM. Bagaimana dan ya, KUKM ya, ya. itu mendukung hutan sosial untuk produksi pangan. Dengan Kementerian Desa, kami juga sudah beberapa kali ketemu dan kami e, sudah memberikan data 100 desa, Pak Gatot, yang bisa di... Ya, ya, ya. dibina oleh Kementerian Desa dalam rangka untuk mengembangkan bagaimana dengan perhutanan sosial itu masyarakat desa lebih sejahtera, Pak Kato. ya Jadi ini ada area lahan yang bisa dimanfaatkan oleh desa maupun kerjasama dengan BUMDES. Modal ya. selalu jadi masalah, Pak modal. Makanya BUMDES punya modal bisa kerjasama. Juga Kementerian BUMN selain CSR yang tiap, hampir tiap seringkali kami membangun di Boyolali, Pabrik kecil kayu putih dapat CSR dari PRI kami Pak Ketut. Ya. Juga di daerah Bali juga dapat CSR dari BRI. Juga mereka bertindak sebagai optaker juga produk-produk ya. pertanian sosial itu. Ya. Dengan Kemenda kami keadaan dengan promosi produk. Jadi sudah sudah Anu Pak sudah intens kami khususnya yang paling intens dengan Kementerian KUKM ya. dan Kementerian dalam negeri. Kira-kira itu Pak. pak Gadot, terima kasih ya
0: yep. terima kasih pak heru ini menarik sekali jadi ke teman teman yang dia memang berada di sektor perhutanan sosial mungkin kedepannya akan lebih bisa apa ya akan lebih bisa maju lagi dalam satu pola satu kolaborasi di dalam desa sendiri dalam satu membangun satu ekonomi desa demikian demikian juga dengan teman-teman yang dia ada di Bumdes-Bundes di desa gitu. Nah, saya pikir bahwa ini makin baik bisa ditingkatkan dan kemudian juga bahwa ada satu hal memang kalau di di persoalan-persoalan pengembangan di ekonomi desa mungkin hal yang paling penting yang paling pertama adalah akses lahan perhutanan sosial sudah bisa menjamin bahwa akses legal lahan, artinya petani bisa menggunakan lahan selama 35 tahun, dan saya pikir sangat bagus sekali program itu, dan dia nggak ada kekhawatiran lagi sewa lahan atau apapun untuk pengembangan komoditas, ini yang paling penting, itu satu jaminan yang paling mendasar untuk mereka dalam satu proses uh, produksi ke depan, gitu, dalam bentuk pengembangan komoditas pangan. Nah, mungkin saya connect dengan Pak Bambang. Pak Bambang, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Bagi.
5: Pak. Bagi, bagatot.
0: Ya. Pagi, Kedengeran suaranya Pak. Ya, ini tadi saya kebetulan ini Pak Heru juga mohon saya sampaikan bahwa tadi Pak. Nugroho, ada ya. sedikit briefing dengan atasan, dengan Pak Dirje. Bentar, terus kemudian Pak Rizadah Manik, mudah-mudahan jam setengah, jam 10.30 ya. lewat sedikit sudah nanti sudah bisa bergabung karena tadi me mendampingi Pak Menteri, nanti bisa menguraikan ayah, lagi ayah, lebih jelas ayah. lagi tentang satu proses tadi yang menarik itu tentang BLT tentang apa dengan Pak Yudoyono kerjasama dengan koperasi dan UKM tentang pelatihan pelatihan uh, ekonomi koperasi ya. di bawah. Nah Pak Bambang, Pak Bambang, iya,
2: iya
5: siap,
0: bisa di, uh, langsung saja Pak Bambang bergabung, ya. langsung ya, sudah. coba uh, sampaikan pemikiran-pemikiran Pak Bambang terkait dengan satu upaya ya. tentang pengembangan ekonomi desa yang terkait dengan juga perhutanan sosial dan yang lain Silakan ya. Pak, -mak.
5: Pak makasih Pak Gatot dan juga kepada teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo, kedengaran Pak kedengaran ya Pak ya makasih Pak, saya Bambang Waluyanto Pak ya sehari-hari ya, so hari-hari berkecimpung di dalam pengembangan ekonomi lokal khususnya di Kementerian Desa ya. Uh, tadi saya agak kepotong Pak, tapi saya kira-kira uh, bisa menangkap lah uh, maksud dari presentasi tadi. Jadi intinya sebenarnya sesuai dengan topik uh, yang disampaikan Pak Gatot soal kolaborasi. ekonomi desa, dan perhutanan sosial. Jadi eh, di Kementerian Desa sendiri, yang kami 2-3 tahun yang lalu mengembangkan suatu model. pak model. Jadi semacam pilot proyek yang menghubungkan tiga aktor. Tiga aktor itu terdiri dari eh, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Itu secara umum. Nah, nah jadi di apa yang akan apa yang akan dikembangkan yang dikembangkan itu adalah potensi jadi potensi desa jadi eh, dengan eh, kelembagaan utama adalah bumdes ya di bumdes jadi di desa itu bumdes pada saat ini memang sedang eh, menjadi dijadikan
4: uh, tahun, tahun. Uh,
5: halo uh, Dijadikan aktor utama dalam pembangunan desa ya Pak ya. Nah, Kementerian desa sendiri eh, pada tahun ini dan tahun berikutnya memberikan penekanan terhadap BUMDES. Nah, eh, kita menyebut program itu kemitraan eh, program inovasi... Nah ya, Bang, Halo? Halo?
0: Terus Pak, Pak.
6: Terus.
5: aduh anmutbah ada suara masuk. Hmm. <laughs> ya, jadi peng lah. Jadi program inkubasi ekonomi desa. Jadi ada dua kata di situ adalah eh, inovasi dan inkubasi ekonomi desa. Nah, ini eh, sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi Uh, kita berpikir bahwa perekonomian desa sudah saatnya ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 uh, menjadi penggerak utama atau sogok guru perekonomian nasional. Jadi desa kita anggap, kita pandang, kita lihat sebagai pelaku pembangunan. Nah atas dasar ini uh, modal ini dikembangkan dengan melibatkan tiga aktor itu. Nah uh, yang kita lakukan uh, tiga tahun tadi 126 desa dan dalam konteks ini karena kita berbicara perhutanan sosial banyak lokasi-lokasi kita itu memang ada di eh, di dalam dan di sekitar hutan, Pak, kelihatan ya yang kita lakukan. Nah, ini menariknya. Jadi ada banyak kendala dan juga ada banyak yang sangat mengejutkan gitu dari kegiatan ini. Eh, beberapa beberapa saya sebutkan ya beberapa contoh misalnya ini yang kalau yang terkenal-terkenal Pak yang kita lihat di publikasi itu seperti Wonpring di Malang itu satu desa, desa hutan desa Pak ya kita menyebut hutan desa mereka mengembangkan wisata uh, kemarin kami baru saja zoom meeting uh, walaupun itu pandemi covid uh, saat ini uh, masih tetap mempekerjakan karyawan dan tetap digaji. Itu enggak jadi masalah. Kenapa? Karena wisata yang dikembangkan agrowisata. Jadi tidak wisata-wisata murni juga, tapi memanfaatkan produk-produk e, hutan seperti bambu. Karena di situ memang e, potensi unggulannya adalah bambu. Nah itu yang di Malang. E, tidak ada kendala berarti e, di Malang. Kebetulan karena memang... Situasinya sangat kondusif sekali. Sampai saat ini. Yang kedua contohnya adalah di Harau. Ini Harau ini sangat menarik. Dia di 50 Koto di Sumatera Barat. Jadi desanya memang desa hutan. Mungkin Pak Gatot tahu ya. Atau Pak dari Kementerian KLH. Di Harau 50 Koto itu. Cuma ada masalah. Ketika kami memberikan kesempatan peluang kepada BUMDES dan negeri Harau di 50 Koto itu. Ada persoalan koordinasi yang kelihatannya tidak tidak ini pak tidak sinkron gitu. Jadi karena dia memanfaatkan mengembangkan eh, desa wisata, tapi eh, terlalu banyak izin yang harus dia siapkan, termasuk amdal. Nah ini 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 sangat apa namanya mengganggu kita. Setelah kami telusuri ternyata sebenarnya tidak perlu amdal gitu kan. Eh, walaupun begitu, walaupun tetap jalan. Sampai saat ini kita melihat uh, program itu ya cukup tertatih tati juga itu, Pak. Itu di Negeri Harau 50 Koto. Kami sudah koordinasi sebenarnya sama pihak-pihak pemda di sana, tapi kelihatannya uh, belum berani memutuskan, Pak. Walaupun jalan juga pada akhirnya begitu. Itu di 50 Koto. Uh, yang kedua itu yang menarik di dekat Jakarta ini adalah Sirnajaya Bogor. Nah, ini Pak Gatot mungkin tahu ya Pak, kita pernah ke sana di agrowisata kopi kebetulan di desa Sirnajaya Bogor uh, jadi memang LMDH ya, lembaga masyarakat uh, desa hutan uh, status legalnya sendiri Dalam konteks perhutanan sosial kelihatannya belum selesai, belum selesai, belum selesai diurus kelihatannya saya mendengar. Nah, ini model-model yang lumayan bagus ya kerjasama yang kita sebut dengan kolaborasi ya antar KL pak, karena di situ ada sebenarnya KLH eh, dan Kemendes dan sektor swasta. Jadi sektor swasta ikut, -ikut terlibat di Desa Sinajaya dalam mengembangkan agrowisata berbasis kopi, jadi di situ ada sekitar berapa sekian hektar ya kopi dan ada danau rawa gede, ya, alhamdulillah tetap berjalan pada saat ini. Nah, tinggal persoalannya eh, produksi kopi ini membutuhkan eh, off-taker dan akses pengembangan. Nah, ini ini hal lain yang mungkin bisa menjadi isu yang bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman termasuk teman dari UMKM ya karena modal itu sangat penting. Yang sangat surprise adalah di Desa Wanagiri Bali Pak. Nah, ini kalau Bali kota eh, apa? wisata ya. Ini desa wisata, mungkin kita dengar namanya eh Danau Desa Wanagiri di tiga dana itu Pak, Tamblingan apa dua lagi saya lupa ya. itu uh, model kolaborasi yang cukup ideal, cukup ideal karena sampai sejauh ini uh, berjalan baik dan saya mendengar juga Desa Wanagiri ini dapat penghargaan dari uh, kehutanan, katanya uh, Desa Wanagiri Bali, pak itu ini uh, cuma di situ ada persoalan konflik penggunaan lahan nah, karena ada banyak penduduk-penduduk desa yang juga bertanam sayuran di lahan-lahan uh, sekitar hutan itu. Nah, ini yang menjadi persoalan dan pumdes ini menjadi persoalan yang harus uh, di diatasi, Pak. Uh, yang terakhir uh, kami juga ada di Desa Untung Jaya Pandeglang. Nah, ini hutan, hutan suaka ya di di Ujung gulon. Pak. Itu itu sangat ideal sekali. karena masyarakat desa melalui Bumdes bekerja sama dengan uh, kooperasi koperasi lebah madu hutan ya. Itu dan dengan oftaker, oftakernya kebetulan uh, Oriflame ya. Ini juga sangat berkembang, cuma perkembangannya ini agak tersendat-sendat ya karena ketika ingin melakukan inovasi terhadap produk jadi madu itu akan dikembangkan menjadi biowax atau madu itu akan dikembangkan menjadi sabun, itu ada terkendala modal. Nah ini ini yang, yang sangat menarik dan kita memang sudah memfasilitasi memodernisasi beberapa pengolahan eh, madu hutan ini. Nah eh, dari hasil eh, pilot proyek kita, itu ada empat hal yang menjadi catatan khusus kami. Pertama, itu berkaitan dengan kelembagaan. Jadi keberhasilan atau paling tidak dalam jangka pendek kita dapat memberikan kinerja yang baik, ya, melihat kinerja yang baik terhadap program ini karena aspek kelembagaannya itu cukup tertata dengan baik. Jadi dari mulai BUMDES-nya, kelompok usahanya, dan off Uh, dan juga dukungan dari pemerintah daerah seperti Haro itu kan karena Miss, saya juga tidak tahu apa nama Miss, Organis Miss, tidak mengerti ya soal pelurutan sosial di dalam hal ini karena litnya itu PMD pak ya itu itu sangat menarik jadi kelembagaan yang pertama uh, yang kedua input produksi jadi karena ingin kita ingin mengembangkan uh, skala ekonomi uh, yang lebih luas. dalam pengelolaan potensi ekonomi berbasis uh, sumber daya hutan ini. Jadi bagaimanapun juga modal, teknologi, ya, dan skill dari tenaga kerja ini sangat berpengaruh. Sehingga memang kami mengundang uh, men didampingi oleh apa yang kita sebut dengan inkubator. Jadi dalam program ini, selain ketemikiran tiga pihak antara pengusaha, sektor swasta, pemerintah desa, ofteker itu ada inkubator. Jadi inkubator ini fungsinya untuk memfasilitasi dan memperkuat kapasitas tenaga kerja dan kapasitas produksi. Sisi yang ketiga adalah soal output. Jadi program ini juga melahirkan output-output yang sangat berkembang lebih maju. Ya. Kalau tadinya hanya olahan-olahan Uh, sederhana, ini menjadi olahan-olahan yang memiliki nilai tambah yang lebih bagus seperti harga dan kepastian pasar, karena adanya off-taker. Uh, terakhir adalah dampak eh, atau benefit. Ya, dalam kita tahun 2019 akhir memang uh, program itu belum kita rasakan dampaknya. Tapi uh, selama COVID ini, itu bagaimanapun juga, Uh, Perlahan-lahan kita bisa melihat dampak, terutama untuk desa-desa uh, seperti di Sukaraja Pak ya, jadi di Sukaraja di, di Sukabumi, ya kan, itu produksi jamur, ya, itu dalam era COVID ini mereka tetap uh, apa namanya uh, pasar pasar itu tetap. tetap terjamin, harga juga terjamin, karena mungkin karena itu produk-produk dari sektor kesehatan ya. Begitu juga madu ya, madu itu juga saat ini sedang langka di ujung kulon dan baru bulan September Oktober nanti akan panen. Jadi Covid ini memang pada satu sisi memang kelihatannya memberikan sumbangan untuk resesi, tapi pada sisi lain dalam perekonomian desa ini sebenarnya menjadi penyangga dan bahkan memberikan manfaat ya bagi masyarakat desa. Nah, itu itu dampak ya dampak dampak yang dirasakan oleh teman-teman yang mengembangkan model PIDPL ini di desa. Nah selanjutnya ya karena PIDPL itu model dan hanya pilot project. ini sudah berakhir, kami meletakkan dasar-dasar kemitraan itu dan kapasitas sumber daya manusia yang cukup lah untuk berkembang selanjutnya. Jadi ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah, Sangat menarik ide inisiasi dari Pak Gatot ini. Kalau kolaborasi berarti kolaborasi di antara KL itu yang pertama. Jadi kalau misalnya UMKM bisa menyediakan fasilitasi permodalan itu tentu kemendes untuk pengembangan desa-desa hutan ini sangat sangat terbuka pasti. Yang kedua kolaborasi tentu dalam hal ini pemerintah bisa menjadi fasilitasi kolaborasi dengan pihak swasta. Jadi banyak off taker off taker yang memang bisa digandeng untuk melibatkan. kegiatan ekonomi produktif di desa-desa hutan ini. Nah, ini ini menjadi pekerjaan rumah tentunya dan perlu dibentuk suatu kolaborasi yang 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 lebih ini ya lebih apa namanya lebih intensifnya lebih inilah lebih apa namanya lebih dalam ya pekerjaan yang sangat luar biasa. Kira-kira itu Pak Gatot ya saya memberikan gambaran. atas model-model uh, yang dikembangkan oleh Kementerian Desa dalam ini dalam mengembangkan uh, ekonomi uh, berbasis sumber daya hutan khususnya memang di desa-desa hutan ya, jadi kita punya 126 desa bumdes hampir 30 atau 35 kelihatannya itu ada di sekitar hutan ya aja walaupun hutan kopi, pesisir juga ada ya, dan lain sebagainya. Seperti di Aceh itu pesisir. Demikian yang bisa kita kami sampaikan, Pak Gautot. Terima kasih. Ya, Pak Bambang, terima
0: kasih banyak. Terima kasih, Pak Bambang.
2: Ya.
0: Ini ada satu yang menarik dari paparan Pak Bambang Walujanto, Pak Herudoyo. Ini ada satu model tentang
2: uh,
0: PID LED ataupun model tentang pengembangan inovasi desa yang uh, berbicara persoalan pengembangan ekonomi desa uh, salah satunya adalah yang menarik tadi adalah ada inkubator gitu mungkin kalau di di perhutanan sosial tuh mungkin wilayahnya sudah masuk di pas KSK barangkali karena dia nantinya dia menyangkut dari uh, kemampuan inkubator melakukan sebagai fasilitator artinya ada ada satu proses pembangunan sumber daya ada satu proses juga yang disebut dari Pak Heru Doyo tadi sebagai pengembangan sosial entrepreneur gitu dari dari masyarakat yang ada di sana gitu nah yang lain tentunya adalah keorganisasian nah kemudian kalau kita tarik Hai yang sangat menarik tadi adalah bahwa sebetulnya kolaborasi yang diinginkan tadi sama Pak Bambang adalah kolaborasi antar kelembagaan ini bisa bisa berjalan atau bisa melakukan aksi bersama. Terus yang lain adalah kolaborasi yang menyangkut dengan off-taker atau pihak-pihak kelompok swasta yang yang paling tidak dia mampu sebagai off-taker atau mampu sebagai pembeli dari produk-produk yang ada di desa nah ini menarik ini sangat menarik buat teman-teman bahwa tadi memang sudah jelas bahwa Hai perhutanan sosial di jelas satu program yang memperkuat basis ketahanan ekonomi di desa dan lingkungan hidup terus kemudian juga Hai ada bumdes di desa yang Bungdesnya pun mungkin berperan dia mampu berperan atau dia mampu menjembatani berbagai sub di bawahnya, apakah itu ada perhutanan sosial, ada Pokdarwis, ada yang lain-lain dalam satu proses tentang pengembangan ekonomi di desa tadi. Nah, terakhir tadi pengalaman Pak Bambang Waluyanto di lapangan dengan satu model pengembangan lokal ekonomi desa tadi gitu. Ini sangat menarik Pak Heru. Saya mau nanya ke Pak Heru Doyani. Uh, di pas KSK tadi ada yang namanya inkubator kalau di Pak Bambang namanya inkubator mungkin apakah ini sama dengan di perhutanan sosial di pas KSK bagaimana dia satu fasilitator atau pendamping fasilitator yang mampu membangun sumber daya juga membangun sosial entrepreneur yang ada gitu Pak kira-kira sama enggak sih Pak Heru ya
3: nara.
2: Mohon. Ya, Pak, coba Pak, ya. Oke. Okay. Ya, Pak. Pak Pak Gato terima kasih, Pak Bambang terima kasih pencerahannya juga. Jadi, sebetulnya prinsipnya sama kami dengan Pak Bambang, Pak. Kalau kami nyebutnya itu 4P, Pak Bambang. Public, people, Private partnership, jadi kolaborasi antara Anissa. publik itu adalah masyarakat, yeah. Yeah. masyarakat atau kelompok tani hutan, pemegang yeah. izin perhutanan sosial, private-nya adalah mungkin bisa bumdes atau swasta, yeah. dan publiknya adalah pemerintah daerah maupun pemerintah uh, pusat. Jadi Peru, pemerintah pusat. Paiuru
0: sebentar Paiuru. Ya,
1: ya. ya. Halo,
2: ya Pak. Ini ada Pak Riza
0: sudah bergabung, selamat pagi Pak Riza, menjelang siang, selamat pagi. Ya, sudah bergabung, terima kasih Bapak sudah bergabung. Pak Heru monggot dilanjut, maaf.
2: <laughs> Silakan
0: Pak Heru lanjut, ya.
2: Selamat pagi juga Pak Riza. Uh, jadi prinsipnya sama kami dengan Pak Bambang tadi, Pak Gatot, Bapak-Ibu sekalian, kita menganut prinsip 4P, Public People Private Partnership. Jadi kolaborasi antara people itu adalah kelompok tani hutannya dan private itu adalah swasta atau bisa BUMDES dan pabriknya adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagaimana pemerintah pusat mem memfasilitasi akan terjadi kerjasama antara dua pihak itu dan juga memberikan fasilitasi hal-hal yang memang dibutuhkan oleh kelompok sehingga bisa bekerjasama dengan para pihak antara lain kami memberi fasilitasi peralatan, memberi fasilitasi e, peternakan, menghasilkan bibit dan benih untuk membangun aset usaha masyarakat. Yang kedua, terkait dengan tadi Pak Gatot menyampaikan mengenai inkubator. Kami menyebutnya dunia pendamping, Pak Gatot. Pendamping yang bisa mengakses, membuat bagaimana petani itu mendapatkan pasar. Dengan pasar itu, maka akan terjamin kalau petani akan me, melakukan peminjaman istilah ke lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan memberi pinjaman dengan jaminan pasar produk masyarakat itu. Ini, jadi inkubatornya kalau dari segitiga itu antara kelompok usaha pertanian sosial, pasar, dan e, lembaga keuangan, inkubatornya di tengah bagaimana memfasitasi antara KUPS dengan pasar, bagaimana pasar itu menjadi penjamin dari uh, adanya apa, lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok usaha. Karena tadi Pak Gantos bilang, Pak Bambang juga bilang, modal selalu jadi kendala. Ini yang harus itu. Dan juga Pak Bambang, terima kasih kami punya pikiran yang sama. Karena Wanagiri juga menjadi benchmark kami, Pak Bambang, yang di Bali itu. Wanagiri itu jadi benchmark Bali, kami ya, Pak, juga. Ya. ya, sudah menjadi, ya, istilahnya... Mereka bagus. mereka bagus sekali produk kopi dan wisata yeah. juga yeah. Uh, yeah. menjadi tokoh juga tokoh-tokoh uh, hutsos uh, berapa yeah, yeah. Oh, tahun lalu mungkin itu Pak Made atau Pak itu. Pak Made pa, Ma, Pak, pa, Made. Pak yeah, Made, Made ya. Jadi, yeah. uh, yeah. sebetulnya sama Pak Gatot, bapak Bambang, kita tinggal mengklikkan lagi. Kalau saya tidak boleh, lebih nyata lagi lah, lebih dalam dan nyata lagi kerjasama yeah. kita, Pak Bambang. Cuma kali ini kami... Dengan yeah. Pak dengan Bapak-bapak di KUKM, Bapak itu KWN sudah lebih lebih kental lagi, lebih erat lagi. Yeah. Uh, Mudah-mudahan dengan desa juga. Kami sudah memberikan uh, data 100 desa Pak di Jawa kepada Pak Wamendes waktu beliau berkunjung ke Kementerian Kehakiman mm -hmm. yeah. untuk bisa menjadi kolaborasi kita bersama. Bagaimana kalau desa yeah, itu yeah. Uh, uh, belum ada akses ke hutan kita garap aksesnya ke hutan ke dengan perhutani. Yeah, yeah. 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 Pak Gatot dan Pak Bambang dan Pak Riza mungkin itu yang yeah. bisa kami sampaikan dan yeah. saya mohon izin mohon maaf ini Pak Bambang Pak Gatot Pak Riza yeah. harus uh, meninggalkan ruangan ini karena harus uh, ada yang yang tadi saya pikir apa awalnya kan uh, rapatnya di jam 8, tapi diundur ternyata menjadi jam setengah 11, <laughs> nya jadi kami mohon izin. Yeah. Pak Riza ya, ya. juga mohon maaf. Dan terima kasih dukungan Pak Riza terhadap eh, apa, rakyat berproduksi, negara membeli, mungkin perlu juga dikonkretkan ya. nanti. Ya. Eh, sehingga produk-produk masyarakat, tadi Pak Bambang menyampaikan. Kalau yang pandeglang mungkin itu di kawasan konservasi, Pak Bambang. Mungkin kami ya, ya. akan bangun kemitraan konservasi sehingga eh, ya. masyarakat lebih tenanglah untuk melakukan usaha-usaha ya. di kawasan itu. Saya kira itu Pak Gatot, dan mohon ya, ya. izin kami meninggalkan ruangan Jum ini. Terima kasih, terima kasih, mohon maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih. Terima, terima kasih terima. banyak Pak Herudoyo. Terima kasih banyak. Dan ini selamat bergabung Pak Riza. Selamat siang Bapak Riza Damanik, selamat bergabung. Selamat siang Bapak. Ya. ini ada yang menarik satu tagline yang menarik tadi disebutkan Pak Herudo ya. ini tentang rakyat produksi negara memberi nah nanti mungkin saya mau minta urean dari Pak Riza seperti apa tapi tadi dalam satu diskusi dalam diskusi yang kita mulai tadi bahwa Hai masalah perhutanan sosial itu Hai pertama dia jadi satu hal yang paling penting karena kalau saya catat ada satu kepastian lahan yang legal untuk para petani sehingga oh, di sini disebutkan ada 25.000 sekian desa hutan yang tentunya sangat banyak sekali menyangkut puluhan ribu kakak nah kemudian ada program perhutanan sosial yang memberikan satu akses legal lahan terhadap petani di desa ini sangat luar biasa nah kemudian dari sana mulailah masuk satu proses pengembangan-pengembangan ekonomi yang berbasis komoditas yang dikembangkan. Nah, dalam kerangka di atasnya lagi untuk desa, desa bisa mengembangkan ekonomi dengan basis komoditas yang dihasilkan perhutanan sosial juga hal-hal lain menyangkut wisata dan yang lainnya. Nah, ada berapa hal yang dilakukan dalam satu proses apa yang dilakukan di Kementerian Desa seperti tadi Pak Bambang Waluyanto dengan satu program tentang pengembangan lokal ekonomi desa dan dengan apa yang dilakukan di Buksah di tempatnya Pak Herudoyo. Nah, kami mau mendengar bagaimana perannya Pak Riza selama ini yang turun ke desa-desa, masuk ke desa, masuk ke kebutuhan sosial, kemudian membangun koperasi berbagai koperasi dengan satu tujuan tadi, bahwa ini loh negara hadir agar rakyat bisa berproduksi, agar satu ekonomi bisa bangkit dari desa. Nah, silahkan Pak Riza bisa dimulai.
6: Terima kasih Mas Gatot, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. pertama saya uh, setuju ya bahwa memang ada kepentingan uh, sejak awal ya kita tahu bahwa uh, pengusahaan lahan oleh petani-petani kita ini kan sempit ya kurang dari satu hektar jadi tidak berskala ekonomi ya sehingga kegiatan pertaniannya itu menjadi tidak efektif dan tidak efisien atau bahkan ada yang menguasai lahan tapi kucing-kucingan tuh Ya kalau nggak ada kalau lagi ada patroli lari ya kalau nggak ada patroli ya bekerja begitu ya. Nah sehingga ada ketidakpastian. Nah inisiatif dari uh, perhutanan sosial kan salah satunya memberikan kepastian akses terhadap lahan uh, yang tadi sudah disampaikan ya. Nah uh, tapi tentunya tujuannya kan tidak sekedar membagi lahan. Ya Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa lahan yang diberikan itu harus memberikan manfaat ekonomi. Masa mereka yang tinggal di hutan justru menjadi pusat atau di sekitar hutan menjadi pusat uh, apa? Uh, kemiskinan itu kan menjadi tidak tidak tepat gitu ya. ya. Justru kita ingin mereka yang tinggal dekat dengan sumber daya alam, dekat dengan uh, hutan gitu ya atau berada di sekitar hutan, baik itu hutan uh, apa uh, termasuk hutan pantai kita berharap Ini bisa lebih baik ekonominya bisa lebih uh, sejahtera. Nah, maka dari sebab itu uh, pekerjaannya tidak uh, tidak 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 berhenti uh, dengan uh, uh, distribusi lahannya, ya. Tapi juga harus uh, dimaksudkan uh, bisa memberikan daya ungkit secara ekonomi kepada masyarakatnya. Nah, inilah saya kira pertemuan uh, yang pernah saya ikuti beberapa bulan lalu antara Pak Menteri Koperasi dengan Ibu Menteri El. Haka, ya di uh, Kementerian Lingkungan Hidup di mana Ibu Menteri pada saat itu secara simbolik menyampaikan dan menyerahkan ya uh, lebih kurang sekitar 4 juta hektar lahan dari 12 juta hektar lahan perhutanan sosial itu uh, untuk uh, diperkuat uh, apa uh, apa namanya usaha-usaha ekonomi rakyat ya atau penerima dari perhutanan sosial tadi nah jadi satu sisi proses legalisasinya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah kewirausahaannya ya optimalisasi dari lahan tadi itu itu yang menjadi porsi ya yang diharapkan bisa bersinergi dengan Kementerian Kooperasi dan UKM. Jadi kalau pertanyaan dari Pak Gatot tadi itu kita kita berharap pemerintah sebenarnya tidak sekedar hadir Pak Gatot tapi juga hadir secara paripurna lah ya. Jadi satu sisi lahannya ini dipastikan tidak uh, tidak uh, menjadi masalah di kemudian hari, tapi di saat yang sama ya kita ingin ada optimalisasi ekonomi. Nah di sini isunya saya kira ya kalau menyerahkan lahannya sudah terbukti itu sekitar 30 dari target kan sudah terpenuhin sudah terdistribusi ya kepada lebih kurang 800 ribu kepala keluarga ya di seluruh Indonesia. Nah tantangan kita Ini ya saya kira tantangan yang di situ. Nah makalah itu uh, yang kita lakukan sekarang tentu uh, tidak uh, tidak boleh dengan pendekatan yang biasa-biasa ya. Dimana dulunya kan petaninya orang per orang, nelayannya orang per orang, petambaknya orang per orang, peternaknya orang per orang. Ya nah, kita ingin uh, pengelolaannya itu menjadi lebih berskala ekonomi. Dengan apa payungnya kita mendorong dengan koperasi ya. Kami dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, Pak, sekitar mungkin ada satu atau dua minggu yang lalu, ya, ada pertemuan antara Pak Menteri dengan Ibu Menteri, kebetulan saya ikut mendampingi. Di antaranya adalah mematangkan proses kolaborasi, penguatan kooperasi-kooperasi pangan di lahan-lahan perutaran sosial. Ya, jadi ini yang sekarang kita sedang perkuat, Pak Gatot. Uh, apa, uh, uh, untuk sementara ini disepakati akan ada 10 uh, apa ya, uh, pilot lah ya, jadi ada 10 titik yang kita ingin kembangkan uh, untuk uh, pengembangan pangan berbasis kooperasi di lahan perhutanan sosial tadi ya, uh, yang nantinya kita harapkan ini menjadi role model yang applicable untuk dikembangkan di daerah-daerah uh, lain ya tentu sesuai dengan komoditi yang akan dikembangkan tapi paling tidak role model itu dapat dijadikan rujukan lah kita harapkan begitu ya nah karena kita tahu pengelolaan lahan pangan di perut uh, sosial ini kan tidak bisa satu dua kementerian melibatkan banyak kementerian di sana ya kementerian lembaga uh, aspeknya harus hulu hilir ya aspek hulu hilir itu apa saja di hulu tentunya ada kaitannya dengan legalisasinya tadi sudah selesai. Di hulu juga masih ada urusannya dengan penguatan produksinya. Produksi dalam artian eh, apa? tentu eh, benih yang baik ya, tata cara penanaman yang baik atau budidaya perikanan yang baik ya, itu ada di kementerian-kementerian sektoral. Lalu ada perlu kelembagaan ekonominya yang kuat ya. Saya sebutnya itu koperasi ya, yang nantinya eh, koperasi ini yang melakukan Uh, satu sisi konsolidasi orangnya, petaninya atau nelayannya, konsolidasi hasil produksinya, konsolidasi pembiayaannya, dan konsolidasi akses uh, apa, uh, pasarnya, ya, dan terakhir adalah konsolidasi dari program-program uh, pemerintah itu sendiri, ya, sehingga nanti dia ada keterketersambungan antara satu dengan yang lain. Nah, saya kira ini yang sedang kita lakukan saat ini, uh, Pak Gatot. Uh, dengan harapan itu bisa mengakselerasi lahan-lahan ya, yang sudah diserahkan tadi kepada masyarakat. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin kita mulai dengan di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Yang mungkin uh, saya belum bisa pastikan mana yang akan lebih didahulukan uh, dalam konteks ini, tapi uh, prototipe itu sedang dibicarakan cukup intens antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, ya. Pak Menteri juga sudah ketemu dengan uh, Menteri Pertanian, ya e, Menteri Kelautan dan Perikanan ya untuk membicarakan ini sinerginya bentuknya seperti apa. Nah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita wow. sudah punya wow. sudah bisa kick off wow. gitu ya sehingga nantinya saya juga sudah datang tuh sudah datang ke, ke Jawa Timur bertemu dengan kadifrenya perhutanan sosial di apa perhutani di Jawa Timur yeah. untuk melihat uh, apa namanya lokasi-lokasi uh, yang uh, potensial tadi uh, okay. kita berharap itu nanti bisa di Eh, apa namanya, bisa dirumuskan dan dioperasionalisasikan ke lapangan sehingga eh, tadi itu, ya kalau kritik kita selama ini kan, tidak cukup bagi-bagi lahan. Ya. Yang ya. lebih penting daripada itu adalah bagaimana lahan yang diberikan itu memberikan eh, ekonomi, manfaat ekonomi yang signifikan ya. kepada perbaikan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Saya kira itu Mas Gatot.
0: Ya Pak Riza, terima kasih banyak Pak Riza. Pak Riza, tadi disebutkan tentang pilot tentang 10 jenis itu apa saja ya Pak ya?
6: Eh uh, 10 itu maksudnya daerahnya. Iya, ya, prototype 10 itu Iya, 10 itu ada di Jawa Tengah, Tengah, ada di sekitar ada di sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ya. Uh, yang sedang dibicarakan dengan uh, yang sedang dimatangkan. Jadi ya, 10 titik itu uh, ya. komoditinya komoditi pangan, Mas.
3: Ya, 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 ya,
6: Komoditi pangan, ya, ada di sana uh, uh, pertanian, ya, uh, peternakan, uh, sebagian itu perikanan, ya. ya, itu yang sekarang sedang dikembangkan uh, uh, lah, dibicarakan secara lebih spesifik. Karena tadi saya katakan ya, karena ini kan kaitannya agak komprehensif. Kalau di Kementerian Kooperasi, saya kira Pak Menteri inginnya ini didorong. sekaligus juga bersamaan dengan penguatan kooperasi pangan Ya. Yeah. Nah, kenapa kooperasi pangan penting, karena uh, kita tahu uh, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini kan sektor ekonomi yang tetap tumbuh itu kan sektor pangan ya. yeah. pertanian itu tumbuh 16%, satu-satunya sektor yang tumbuh dua digit di tengah pandemi covid yeah. ya. jadi uh, artinya kita berkepentingan nih untuk yeah. memastikan sektor pangan kita itu tumbuh, tetap tumbuh dalam masa-masa uh, sulit seperti sekarang sekalipun gitu ya Nah sehingga uh, tapi kita juga tahu ada tantangan di sektor perpangan kita baik itu akses pembiayaan ya kalau akses terhadap akses terhadap lahan kan sudah mulai terurai ya. ada uh, kaitannya dengan teknis pertaniannya atau perikanannya gitu ya pembenihan pembibitan dan seterusnya termasuk uh, akses terhadap pasarnya Nah kalau itu diurus orang-orang orang, menurut kami menjadi uh, kurung signifikan Penyelesaiannya atau proses penguraiannya, dia harus diurai dalam kelembagaan ekonomi yang berskala, yaitu uh, koperasi tadi. Nah, koperasilah yang melakukan konsolidasi terhadap tahapan-tahapan itu, sehingga nanti ketika perlu dilakukan atau dicarikan off-taker-nya misalnya seperti disampaikan tadi, off-taker-nya itu dalam skala ekonomi, ya, yang uh, skala besar begitu, tidak lagi dari kecil-kecil. nah sehingga menjadi lebih efektif dan efisien kalau dibutuhkan pembiayaan pembiayaannya itu dalam skala ekonomi yang besar tadi itu karena kalau saya diskusi dengan perbankan misalnya membiayai atau menyalurkan kredit menyalurkan kredit dengan menyalurkan kredit dengan satu orang itu persis sama dengan menyalurkan kredit dengan 100 orang sebenarnya effortnya ya, ya. jadi uh, artinya uh, apa namanya uh, perlu ada nih manajemen manajemen kolektif Aktivitasnya ini harus muncul gitu ya. Yang dalam hal ini saya kira kami di Kementerian Kooperasi mendorong uh, kooperasi tadi gitu. Dan uh, sebagai komitmen terhadap penguatan tadi itulah uh, Pak Menteri sejak tahun ini dan kita berharap tahun-tahun ke depan juga uh, LPDB, lembaga pembiayaan dana bergulir yang ada di Kementerian Kooperasi uh, sesuai dengan kebijakan Pak Menteri itu tahun ini membiayai khusus kooperasi. Ya, diprioritaskan kepada kooperasi sektor real dalam hal ini sektor pangan diantaranya. Jadi di luar itu, yang UMKM mungkin tidak menjadi prioritas kami yang orang per orang. Tapi UMKM yang terhubung di dalam kooperasi itu yang menjadi prioritas kami untuk dibiayain. Saya kira itu uh, Mas Gatot.
0: Ya Pak Riza, terima kasih banyak. Ini menarik sekali satu paparan dari Pak Riza. Ini sebelum nanti teman-teman bertanya, mungkin saya kasih informasikan bahwa kemarin Perhutani juga berdiskusi sama kami Pak Riza. dia mungkin sekarang juga saya undang untuk ikut nah kemarin juga sangat menarik dengan perhutani karena dia mencoba dia melaksanakan dari apa yang sudah digariskan dalam satu garis regulasi oleh Kementerian lingkungan dan kemudian dia turun ke bawah tapi ada satu lagi yang mungkin paradigmanya akan dirubah adalah tentang uh, kemampuan mereka untuk menggalang off-taker mudah-mudahan nanti bisa digampungkan nah ini menarik untuk teman-teman uh, ini ada Pak Rizda Damani dari Kementerian Koperasi dan UKMM yang mau bertanya silakan terkait sama tema kita Pak Bambang ada yang mau ditanya Hai Pak Arief
6: Saya mohon izin jam 11.30 ya Pak Gatot ya.
0: 11.30 ya. Ya, ada 15 menit lagi. Ya. Pak Arief mau tanya Pak Arief ke Pak Rizal. Menarik ini.
5: Halo, saya Pak Gatot. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, ini yang belum disinggung ini Pak Rizal. <laughs> ya, jadi kita setuju ya Bumdes-Bumdes Pangan pun akan dikerahkan oleh Kementerian Desa ya. tapi ada hal yang mengganjal selama ya ini seperti kebiasaan di petani lah ya seperti 3 bulan 4 bulan terakhir ini. Soal nilai tukar Pak, nilai tukar. Nah, itu belum belum disinggung tadi. Adakah kepastian nilai tukar? Atau paling tidak bagaimana nilai tukar petani itu ya tetap penguntungan petani gitu. Selama ini kan nilai tukar kita turun terus itu. Ya kan? Itu itu yang belum disinggung gitu. Tadi akses oke. Okay. Modal oke, okay. tapi di pasar. Nah, ini harus kita gitu perdalam ini. karena pasar itu kan banyak pemain ya kan pasar banyak pemain uh, ya kan nah pemain itu ya tercerminnya dari harga nah bagaimana harga itu menguntung, menguntungkan petani jaminan itu yang paling penting ini kan soal kelembagaan juga sebenarnya makasih Pak Gatot
0: Ya Pak Bang Pak Rija mungkin langsung direspon. pertanyaan ya, Jadi jadi uh, saya setuju
6: Pak Bang ya jadi memang Tadi saya sampaikan ya, goalnya itu kan adalah peningkatan kesejahteraan. Ya, jadi bukan tanahnya yang dibagikan. Ya, saya kira eh, kita bagikan tanah kan sudah dari kapan, sudah dibagiin juga. gitu ya. Tapi eh, catatan kita adalah kita ingin memperkuat akses terhadap lahan itu dalam kerangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah pertanyaannya, apa saja isu yang menghambat petani bisa sejahtera? Kan diantaranya itu kan tadi yang akses terhadap lahan, tapi udah mulai diurai. Yang kedua terkait pembiayaan, kalau di Kementerian Kooperasi itu sudah mulai kita mendorong lembaga pembiayaannya memang khusus untuk untuk kooperasi dan di sektor real kebijakannya. Nah yang ketiga adalah tadi hal-hal uh, 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 teknis pertaniannya atau perikanannya ini tentu ada di Kementerian Sektoral. Nah yang keempat adalah terkait dengan uh, akses terhadap pasar ini juga pasti menjadi isu. Tadi makanya saya katakan pendekatannya harus supply and demand, nggak bisa. petaninya didorong untuk berproduksi tapi enggak ada kepastian terhadap penyerapannya kita kan dalam banyak komoditi kan kita sudah punya banyak pelajaran juga ya rumput laut diminta untuk dibuat diproduksi oleh masyarakat dibudidayakan, tapi enggak ada yang beli atau di saat panen dia menjadi harganya turun dan seterusnya nama kali sebab itu Pak Menteri menyarankan bisnis model yang kita ingin kembangkan itu harus terintegrasi dari hulur ke hilirnya Saya ambil contoh misalnya, yang kami sedang lakukan sekarang dalam kontes pengembangan kooperasi pangan, itu juga di saat yang sama kami membicarakannya dengan uh, 9 klaster pangan BUMN. idenya apa? idenya kooperasi itu menjadi nepetik lah, off-taker pertama. Ya, jadi kalau uh, lembaga pembiayaan dana bergulir seperti LPDB ini menyalurkan pembiayaan kepada kooperasi, kooperasi kita harapkan juga bisa membeli produk-produk rakyat, ya produk-produk hasil panen rakyat tadi itu, ya yang ada di sekitar kawasan perhutanan sosial. Ambil contoh misalnya jagung atau nanti misalnya eh, apalah misalnya ya eh, eh, buah misalnya begitu. Nah kalau tidak ada kepastian pembelian kan tentu harganya akan jatuh atau bisa dikatakan harganya menjadi tidak seimbang dengan harga produksinya. Nah kita berharap dengan ada kepastian dari kooperasi tadi, kooperasinya membeli dalam berskala jadinya, ya. Jadi anggota-anggota menjual ke kooperasinya, kooperasi membeli, lalu ada oftekernya, nya mana? Off-taker-nya bisa pasar, kalau mekanisme pasarnya bekerja, atau bisa BUMN. Jadi 9 BUMN pangan itu sudah uh, uh, sudah uh, bertemu dengan kita, sudah berbicarakan ini. Uh, Di antaranya saya kira sudah ada MOU ya, misalnya antara uh, LPDB dengan uh, uh, apa namanya dengan BGR. Ya, BUMN logistik kita lalu PTPN ini sedang dibicarakan dengan Perinus untuk perikanan gitu ya uh, 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 idenya supaya nanti hasil dari dari produksi itu terserap oleh koperasi, bisa di, dibeli lagi oleh BUMN bisa dibeli lagi oleh pasar atau bahkan kalau memang sudah siap untuk bisa go global ya bisa diekspor kalau memang itu komoditi ya memang standarnya untuk Ekspor gitu, tapi kalau yang memang untuk kebutuhan domestik ya kita prioritaskan untuk kebutuhan uh, uh, domestik ini. Nah, ini yang kita harapkan bisa terintegrasi. Uh, tadi saya sebutkan tadi itu. Uh, jadi tidak sepenggal sepenggal, ya. Karena apa? Karena ternyata kalau kita diskusi dengan perbankan misalnya atau dengan LPDB, lembaga-lembaga pembiayaan ini jauh lebih mudah untuk memberikan akses pembiayaan bila mana ada kepastian pembelian. Jadi off-taker-nya ada pasti membeli, maka mereka akan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan kepada petani nelayan atau peternaknya. Nah disinilah uh, apa, uh, uh, proses yang terintegrasi tadi sepertinya agak agak sulit untuk bisa dijangkau kalau petaninya nelayannya itu kerjanya orang per orang. Ya. Ya, harus berhimpun. Nah ya. kooperasi inilah yang melakukan upaya-upaya konsolidasi dari tiap-tiap proses hulu hilir tadi. Ya, itu sangat dimungkinkan. Tentu kan uh, saya lama ya mendampingi nelayan gitu ya. Be, kalau nelayan yang nangkep satu hari misalnya 3-4 ekor 4-4-3-4 kilo misalnya, uh, ya tentu kalau pergi ke pasar jual ikannya atau jual ke pabrik ya uh, agak agak sulit untuk melakukan negosiasi atau membangun harga yang lebih baik. gitu. Tapi kalau kalau seandainya nelayan yang 3 4 kilo tadi berhimpun menjadi 1000 jadi menjadi 5000 kilo yang mereka bawa tentu itu menjadi lebih signifikan. Ya. ya, termasuk proses hilirisasi gitu, proses hilirisasinya. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaannya Pak Bambang tadi, saya setuju Pak Bambang ya. Maka oleh sebab itulah si koperasi ini harus hadir gitu dalam kerangka untuk melakukan konsolidasi si petaninya hasil produksinya ya pasarnya termasuk juga pembiayaannya sehingga uh, ada kepastian tadi itu serapan terhadap hasil produksi yang dilakukan oleh petani-petani kita dan uh, syukur alhamdulillah pembicaraannya sudah lebih maju saat ini ya uh, tadi yang disebutkan uh, kami bahkan sudah masuk ke dalam skema uh, uh, perluasan untuk belanja di warung tetangga Mas Gatot. Ya. ya, jadi tadi di petaninya di hulunya di petani, di paling hilirnya adalah warung, ya. ya. Nah di tengahnya itu ada koperasi dengan klaster pangan BUMN. Nah ya. jadi rap si warung-warung, kan di Indonesia ada setengah juta, 3, setengah juta warung. Sekarang kami sudah uji cobakan di sekitar 108 warung di uh, Jabotabek, ya, untuk menguji uh, proses ini. Ambil contoh misalnya beberapa waktu yang lalu ada telur, telur ayam. Dari kooperasi di e, Jawa Timur yang kita fasilitasi untuk bisa e, e, dibeli atau diserap oleh e, e, BUMN Pangan. Lalu BUMN Pangan menyalurkan ke warung-warung e, tadi itu. Sehingga barangnya sebenarnya tidak ter... T, e, kan tantangan selama ini kan rantai perdagangan yang cukup panjang. Ya. Menjadi petaninya tidak, tidak untung, konsumennya membeli dengan harga yang lebih mahal gitu. Nah kalau... Rantai perdagangan ini kita kita apa namanya kita manage kita kelola dengan baik di mana petani terhubung langsung dengan konsumen dan diantaranya itu ada koperasi dan BUMN atau juga sektor swasta yang mungkin tertarik untuk terlibat ini akan sangat baik saya kira ya sehingga petani itu menjadi dapat keuntungan yang lebih baik ya koperasinya bekerja menjadi lebih optimal. BUMN-nya menjadi lebih optimal ya. pura, perannya menjadi lebih strategis dan di saat yang sama UMKM-UMKM kita, warung-warung kita, itu menjadi lebih dekat melayani masyarakat dan konsumen kita mendapatkan harga yang lebih baik pula saya kira ya.
0: itu ide komprehensif yang sedang kita dorong Pak Gater terima kasih Pak Arija. ada masih ada waktu sedikit untuk Pak Rija, Pak Arief mau tanya enggak? Pak Arief Mau bertanya ke Pak Riza tidak?
1: Iya, Pak Riza. iya uh, Pak Gatot. Uh, selamat pagi, Pak Riza. Halo, halo.
6: Ya, terus Pak. Kecil sekali suaranya, Pak. Dibesarkan okay. sedikit.
1: Oke. Okay. Pak Riza. Jadi Uh, saya sudah banyak mendengar mengenai hal ini dan uh, praktek di lapangan, kenyataannya adalah uh, tidak ada satu Kecil yang... sekali
0: Pak, saya nggak dengar Pak. Bisa dibesarkan.
1: Oke, okay. okay, bagaimana? Bisa dengar sekarang? Halo. Halo.
0: Kecil ya suaranya ya.
1: Halo Sayang nih Audi saya kecil banget uh, mohon maaf uh, saya ditempel aja Pak ditempelkan Saya, mau, nah. ya, saya mau menanya aja bahwa uh, tidak ada satupun manajemen yang mengatur uh, segala hal yang kita perlukan bersama sehingga masyarakat itu harus berhubungan dengan berbagai uh, kementerian maupun untuk itu mohon kira itu dipikirkan bagaimana manajemen, adanya manajemen yang mengatur uh, proses daripada uh, katalisasi uh, plasma inti ini saya kira itu, terima kasih
6: Apa ya Pak Gatot, saya nggak dengar Pak Gatot
0: Sama Pak
2: Rija Ya, agak...
0: ya. ya jadi gini Pak Rija jadi mungkin uh, Yang ditanyakan Pak Arif itu adalah tentang uh, masalah uh, satu proses uh, apa yang dilakukan di koperasi di yang dilakukan di koperasi dalam rangka ini Pak uh, apa kurang lebih tadi agak juga agak susah saya tangkap jadi isinya bahwa Oke. Ya, mungkin gini aja Pak Risa, nanti coba eh, bahwa tanggapannya adalah bahwa persoalan antara kooperasi dan BUMDES itu sebetulnya sama. Kurang lebih bahwa tujuannya adalah sama-sama meningkatkan bargain dari petani itu sendirilah. Nah, ya, yang ya, ya. dari Pak Risa tadi adalah cara kerjasamanya bagaimana kurang lebih seperti itu.
6: Saya kira kan begini ya Pak ya, kalau yang uh, secara prinsip kan sebenarnya uh, uh, bumdes itu uh, sudah di. Jadi saya tidak mungkin, saya tidak masuk ke dalam teknisasi si bumdes ya, tapi pada intinya saya ingin bilang di lapangan itu faktanya bumdes itu ada ya uh, Kementerian uh, Desa dengan seluruh instrumennya itu sudah bekerja di banyak tempat di Indonesia. Nah. di saat yang sama juga sudah tumbuh dan kembang uh, jauh sebelumnya sebenarnya koperasi-koperasi di tiap-tiap uh, daerah di Indonesia termasuk juga di perdesaan. Jadi saya kira ini tidak perlu di uh, apa namanya di tabrak-tabrakin gitu ya. Ini sesuatu yang lembaga masyarakat, ekonomi masyarakat yang sudah tumbuh secara alamiah di daerahnya masing-masing. Ya. Nah, hanya saja memang untuk uh, apa uh, koperasi itu Ya, jadi dia satu lembaga ekonomi yang sudah berbadan hukum gitu. Itu aja sebenarnya ya. Kalau yang saya mau katakan, sehingga kalau ingin membangun kerjasama dengan pihak lain, ya misalnya ambil contoh dengan dengan uh, uh, apa namanya dengan uh, 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 pihak ketiga lah begitu ya. Tentu uh, me, dengan koperasi itu menjadi lebih kokoh. Lalu aturan-aturan mainnya kan juga lebih uh, uh, apa lebih lebih visible dalam konteks uh, ekonomi kita hari ini gitu ya uh, hmm. karena secara tadi itu uh,
0: ya apa Rija?
3: mungkin
6: boleh
0: Pak
1: kemirip
3: siapa
6: halo Pak iya Pak lanjut ya jadi ya tadi tadi nggak denger ya Pak ya ya agak,
0: agak hilang. putus ya ya,
6: ya. jadi uh, saya kira uh, begitu Pak Gatot ya jadi sebenarnya kan bumdes sama kooperasi ini nggak perlu kita Yeah. Hadap-hadapkan, gitu ya. karena tentu di beberapa daerah ada yang uh, BUMDES-nya sudah eksis, sudah tumbuh, sudah berkembang, dan sudah uh, uh, apa, memberikan manfaat besar kepada masyarakat di desa tersebut. Saya kira itu harus terus diperkuat, tapi di saat yang sama ada daerah-daerah atau desa-desa kita atau komunitas kita yang sudah berkooperasi, sudah eksis, sudah tumbuh dan kembang, ini terus-terus kita perkuat, dan kami di Kementerian Kooperasi, lagi-lagi ya, saya ingin sampaikan, Pak menteri eh, eh, sejak awal menyampaikan prioritas kita itu adalah penguatan eh, operasi eh, khususnya di sektor real dalam hal ini di sektor pangan. Ya, kita ingin perkuat itu di pedesaan sehingga kita punya nanti eh, apa eh, koperasi di pertanian, di perikanan, di peternakan, di perkebunan gitu ya yang memang punya eh, daya ungkit ya ekonomi kesejahteraan kepada masyarakat yang juga uh, besar gitu jadi tidak sekedar uh, uh, simbolisasi dari kooperasi itu tapi juga memberikan manfaat besar terhadap anggota anggotanya ya. saya kira itu pak ya uh, saya ya. mungkin mohon maaf tidak bisa ikut lebih lama lagi ya karena harus ya, pak ya, uh, ya, pak, ya. Uh, terima ya. kasih pak Gatot bapak ibu sekalian ya uh, pak bambang teman-teman uh, uh, semua dari bumdes dari bagian kooperasi ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Rija ini buat teman-teman Pak Rija ini juga Ketua Umum Himpunan Tani tradi Nelayan Tradisional Indonesia Saya kasih infonya bahwa kemudian bahwa tadi sebetulnya juga dengan persoalan yang sudah diungkapkan menyangkut tentang file Project yang dilakukan sama Kementerian Koperasi itu juga kalau untuk Kementerian di desa sendiri sudah lama itu dulu ada program Prokades yang produk unggulan kawasan perdesaan yang masing-masing area daerah itu juga dilakukan satu proses penguatan terhadap komunitas pangan yang kemudian, pada puncaknya melakukan satu MOU dengan off-taker ada 60 oftaker taker yang terdaftar dalam Kementerian Desa ketika melakukan satu program MOU dengan uh, di program Perkades tadi nah, tadi hal-hal sedemikian dilakukan juga di Kementerian Kooperasi juga di KLHK dan nantinya juga yang perlu kita sentuh juga adalah di pertanian dan juga di berbagai kelembagaan off-taker gitu juga di Kementerian BUMN gitu Baiklah ini ada satu narasumber lagi yang belum bergabung karena beliau masih ada rapat dengan pimpinan Pak Menteri yakni Pak Nugroho pak mukhlau belum bergabung sembari kita menunggu beliau e, mungkin mas bambang masih ada mas bambang atau pak arief pak arief masih bisa dengar saya pak arief
1: ya pak Iya,
0: audionya sangat kecil ya pak iya.
1: ya iya mas Mohon maaf, saya. ini
0: saya juga mau menyapa ini ada Mas Yosi. Mas Yosi bergabung juga di sini cuma mendengarkan saja. Mas Yosi apa kabar? iya kabar, Mas Yosi? Terus kemudian Mas Haiful. Mas Haiful Bahri dari Malang, gimana kabarnya, Mas? Mungkin bisa join video dan audionya bisa berkomunikasi ini menarik juga Mas Eful Bahri ini juga salah satu orang yang terlibat di PID dan LED atau di bitlet ini yang di e, salah satu program pengembangan lokal ekonomi desa mungkin bisa e, menggali juga kita gali pemikirannya Ah, Mas Yosi, apa kabar? Apa kabar, Pak Gatot? Ya, gimana Mas? Inovasi desa? Oh,
3: rangerti, rangerti.
4: <laughs>
3: sehat selalu ya? Sehat, sehat. Saya baru pakai pakaian kebon nih. nih. <laughs> dari kebon, dari tadi ngintip terus. Ngintip, ngintip, ngintip. Sukses lah pokoknya acaranya. Gimana ya, Mas? Ini oh, udah sembilan bulan, nyaman di rumah nih Pak Gatot? Ya, tapi
0: berbagai pemikiran kan nggak mungkin berhenti, kan? Jadi saya pengen ya. tahu
3: kabarnya dari Mas Yosi apa saja.
5: Halo Pak Yosi. Oke, kalau Pak Yosi.
3: menurut saya sih persoalan ini, Pak Gatot, persoalan bagaimana kecepatan informasi itu bisa sampai di level yang paling bawah. Katakanlah ya. misalnya teman-teman di pemerintah kabupaten Pak Gatot. Jadi, ya. Sepertinya banyaknya diksi yang diproduksi oleh regulasi itu membuat e, apa ya membuat satu batasan-batasan gerak teman-teman di dinas nih, katakanlah teman-teman dinas UKM kooperasi nggak mau nyentuh bumdes karena itu e, masuk wilayahnya PMD, gitu kan? Padahal pada prakteknya di dunia usaha itu ya ya, ya mencari selisih. antara modal dan ini Pak Gatot dengan
1: yeah. persoalan-persoalan
3: yeah. ini menjadi apa nah, menjadi menjadi kurang cepat lah saya kira Pak Jokowi ini kan punya visi besar untuk urusan percepatan ini tapi karena disinformasi dan miskomunikasi <tuh>. yang terjadi antar level ini sehingga kemudian Uh, itu agak tersendat ya. Saya sih menduga itu proses kehati-hatian ya. Proses kehatian ya yeah. Jadi, uh, proses penting tapi kadang-kadang kami sebagai pelaku di lapangan gregeten gitu kalau kehati-hatiannya terlalu tinggi. Yeah. <laughs> Karena apa? Ya tadi proses-proses uh, yang harusnya bisa kita percepat menjadi sangat lambat. Itu satu. Yang kedua kembali uh, Ini kayak autopilot, Pak Gatot. Autopilot itu teman-teman di desa ini udah udah dalam tahun ini udah ngegas ngegas terus nih, udah ngegas, udah ngegas kayak gitu. Tapi eh, kontrol atas eh, apa namanya penggunaan dana yang ada di desa ya, baik DD atau ADD ini kayaknya keputusannya lambat. Jadi kebutuhan Keputusannya tepat di waktu yang tidak tepat pak Gadut. <laughs> Jadi apa ya offset terus ini ya.
1: <laughs>
3: Lihat offset terus. terus. Jadi ya akhirnya sebenarnya orang baik ketemu orang baik saling mengeluh gitulah. <laughs> ya karena tadi uh, apa ya waktu bertemunya nggak nggak bareng istilahnya kalau dalam bahasa apa ya. mengeluh melenguhnya nggak bareng pak Kado. Jadi <laughs> yang ada yang apa namanya ada yang cepet duluan nah. ada yang lambat ya gitu. Dan ini saya kira penting supervisi supervisi dari terutama provinsi ada, pak Kado. Kalau tadi. dari besar sih ya. menurutku udah cepet ya. Dari provinsi ke kabupaten ini supervisinya kadang eh, ya bukan lambat ya tapi kadang udah tadi. udah udah lari duluan ibaratnya lampunya nyala hijau gitu ya untuk kita jalan tapi sebenarnya yang hijau itu adalah satu hari yang lalu jadi pas kita nyebrang itu ketabrak juga nah saya kira koordinasi-koordinasi antar provinsi dan kabupaten ini menjadi urgen juga di masa pandemi ini karena proses-proses pembatasan zona perbatasan sosial ini kan tidak bisa dilakukan per kabupaten gitu ya karena mobilitas masyarakat dari ini itu udah selalu lintas kabupaten. Katakanlah nah, tempat kami Pak Gadot, Cilacap kayak gitu, angka konfitnya rendah. Ya karena memang nggak ada tes kok. Jadi ya rendah terus. Iya. Yeah. <laughs> nah, yang kayak gitu-gitu kan kabupaten apa pemerintah membanggakan kami rendah pada prakteknya Kabupaten sebelah banyak kayak gitu, tapi karena terjadi apa, ada proaktif dari kabupaten untuk melakukan tes. Nah, yang kayak gini-gini data-data yang kayak gini juga konteksnya harus dipahami, gitu. Ya. Jadi, jangan ditelan mentah-mentah kalau dapat laporan dari daer daerah, Pak Gadot. Kayak Gitu? Terima,
0: terima kasih, Mas Josi.
3: Ini ada Mas Iwan Sulamoni.
0: Mas Iwan Sulasmoni. Mas Iwan apa kabar, Mas Iwan?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Mas Ganteng. Menyimak dulu, lanjut.
2: <laughs>
0: Pak Bambang, Pak Bambang. Mas Bambang. Pak Bambang masih bergabung? Baiklah, teman-teman. Tadi saya pikir dari paparan tiga narasumber sangat Bagus, bisa kita cerna dan kita simpulkan bahwa pola atau satu proses pengembangan lokal ekonomi desa, terutama di desa itu dengan adanya perhutanan sosial makin oh. bagus karena dia bisa menjamin adanya akses legal lahan. Terus kedua, bahwa proses-proses pendampingan ataupun proses-proses fasilitator yang dilakukan di lapangan terkait dalam satu pengembangan komunitas baik di wilayah perhutanan sosial ataupun yang lain itu modelnya sama antara apa yang dilakukan dalam satu pola yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan juga KLHK. satu wilayah. Dalam proses perhutanan sosial itu ada PASKA-SK, jadi dia berbicaranya adalah tentang bagaimana pendampingan PASKA-SK itu dia mampu sebagai satu fasilitor yang baik terhadap petani desa, terhadap petani hutan tadi. Ada satu proses pengembangan sumber daya, juga ada satu terhadap yang lain termasuk menyangkut produksi dari pertanyaan tadi nah kemudian juga bahwa kolaborasi yang dilakukan itu mungkin juga harus lebih kuat gitu. menyangkut dari kelembagaan-kelembagaan yang ada tadi dalam satu paparan yang sebelumnya dari Pak Hirudoyo disebutkan bahwa ada sekian banyak kelembagaan pemerintah atau KL atau kementerian yang sudah terlibat nah mudah-mudahan dalam satu rangka aksi kolaborasinya bisa berjalan dengan baik gitu karena persoalan yang paling utama adalah persoalan di bawah menyangkut ekonomi desa menyangkut ekonomi warga desa dan petani desa yang sampai detik ini mungkin bisa dikatakan mereka belum makmur Jadi bagaimana mengangkat masalah tadi, nah, satu kolaborasi yang e, penting dan bersama-sama bisa dilakukan. Ini saya masih bisa didengarkan nggak di nah, Ini ada BUMDES dari Gerbang, Ungaran, saya mau cerita, mau tanya. Selamat siang Ibu. Audionya belum kedengar ya? ya Siang Bu
3: Audionya itu masih mood itu? Iya masih
0: Di sana ya? Di sana Di sana ya. Siang
1: ah? Jangan
0: Mas Josi, apa Mas bisa diceritakan di wilayah Cilacap pernah bertemu dengan kawan-kawan perhutanan
3: sosial tidak? Perhutanan Atau? sosial, ya. Ah itu udah, 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 oke okay itu. Biasa udah bisa. <laughs> monggo bu ibu dulu
4: ya terima kasih bapak memperkenalkan saya bu ratni dari bumdes gerbang Lentera kabupaten semarang alhamdulillah saya senang sekali ini ikut bergabung dengan bapak-bapak di sini ya. cuman saya sepertinya kok hanya sebagai pendengar saja ini kapan saya bisa maju dan bisa Cepat ini ya menyesuaikan dengan adanya kalau Saya dengar dari tadi nampak-nampaknya dari UMKM ini Tapi dengan adanya yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak di depan Saya menyimak, saya senang sekali Dengan adanya UMKM, adanya uh, sosial ini bumdes sebagai ekonomi masyarakat desa ingin bergabung sekali ingin bergabung sekali artinya bagaimana kita ataupun BUMDES ini bisa menyerap hasil-hasil bumi, hasil-hasil hutan yang ada di khususnya di Kabupaten Semarang utamanya di Desa Larep Kecamatan Ungaran Barat ini. Saya sangat senang sekali dan saya sangat berharap bagaimana Bumdes ini bisa menyesuaikan dengan UK, UMKM dan uh, apa yang disampaikan tadi, semua bumdes bisa ikut bergabung dan bisa menyesuaikan diri, intinya hanya itu aja.
3: Iya ya, ibu. Nah,
4: jadi saya senang sekali pak, ingin menyikapi, ingin bergabung dan ingin berharap agar uh, ekonomi masyarakat desa yang utamanya di bumdes ini. Bisa menyusulkan diri dengan apa yang disampaikan di bapak bapak di depan tadi. Terima kasih.
0: Terima kasih ibu. Terima kasih banyak. Nah mungkin begini ibu, ada satu ilustrasi bahwa eh, tadi dari Kementerian Kooperasi UKM itu dia berbicara yeah. tentang persoalan perhutanan sosial yang dikooperasikan. Oke. Okay. Dalam satu desa itu. Ini desa dan tepi hutan. Kebetulan mereka ada lembaga masyarakat desa hutan atau kelompok tani hutan ataupun gapoktan iya. yang kemudian mereka mengurus perhutanan sosial dan kemudian perhutanan sosialnya itu dibuatkan koperasi. Nah, dia sebagai satu sub di dalam desa yang berbasis lahan tadi untuk pengembangan komoditas.
4: Nah.
2: Betul.
0: kalau BUMDES itu kan tingkatnya mengatapi juga bisa jadi Amrile ataupun organisasi induknya bisa karena dia dalam satu sekop desa atau lingkup desa barangkali dibawahnya banyak sub-subnya gitu tapi kerangkanya adalah kan berusaha dan berbisnis gitu loh saya pikir hmm, yeah. ini tidak akan ada tabrakan gitu tapi justru malah BUMDES bisa diuntung dengan hadirnya tadi Ya. Nah, ya,
6: betul, itu ya. Pak
4: Terima kasih. Itu memang harapan BUMDES itu dengan adanya UMKM, ya, ke kemudian ada hasil tanam dari perhutanan itu kehutanan tersebut, BUMDES ingin sekali, ingin sekali bergabung dengan adanya ekonomi tujuan BUMDES yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa tersebut. Makanya kami sebagai yang dituarkan di BUMDES Gerbang Lentera ini sangat berharap sekali hasil-hasil panen yang ada di apa perkehutanan ini nanti bisa bergabung di UMKM termasuk juga di BUMDES Jadi antara BUMDES dan UKM ini nanti bisa membaur begitu Pak harapan kami
0: Iya Ibu ya uh, Boleh saya tahu pengalaman di sana? Apakah ada perhutanan sosial ataupun apa di Nah, ini
4: Pak, sayangnya utamanya yang di lereng ini, Pak, di Bundres Gerbang Lentera ini belum ada, Pak, untuk kehutanan yang seperti itu belum ada. Karena di wilayah kami adalah pertanian, Pak.
0: Pertanian ya.
4: Iya, gitu.
0: Tapi memang tidak ada lahan hutan di sana kan, Bu?
4: Belum ada, Pak. Tidak ada memang, tidak, tidak ada. Iya. Kalau
0: tidak ada artinya bahwa desanya tidak beririsan dengan perhutanan.
4: Iya betul ada, Pak, betul kata. Pak ya.
0: Tadi yang disinggung, nah, asik,
4: itu, ya, nah. yang
0: disinggung persoalan perhutanan itu kan di desa-desa hutan Yang ya. menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan itu ada sekitar 25 ribu Lebih desa hutan, yang dia desa perhutanan, dengan perhutanan Nah dari sanalah muncul apa yang dinamakan satu program perhutanan sosial gitu karena di sana ada satu kelembagaan masyarakat desa hutan ataupun kelompok tani hutan ataupun yang lain. Nah kurang lebih seperti itu, Ibu.
4: Iya. Nah, terima kasih tapi, Bapak. Iya. Tapi ya. yang
0: paling menarik sebetulnya begini, kolaborasi yang di atas sampai di bawah tidak gitu. Di tingkat desa kolaborasinya seperti apa? Ya. Kolaborasi yang diinginkan di di tingkat desa dalam satu pengembangan terhadap usaha ekonomi desa. itu kan yang di penting gitu. Nah di sana yang, kolaborasinya iya. dukungannya seperti apa? Dukungan dari pemerintah daerah dan yang lain ataupun pihak ketiga pihak of bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum?
4: Ya pak perlu kami sampaikan khususnya di U, uh, bumdes Gerbang Lentera desa lereng kabupaten semarang ini. Uh, untuk hubungan mitra usaha Baik dari pemerintah Provinsi, kabupaten, pihak ketiga Itu sangat terjalin dengan baik uh, Artinya Bundes oh, di Gerbang Lentera ini Memang ya bisa dikatakan Dari luar Jawa Dari manapun Ini Pak banyak bergabung Banyak yang belajar di kami Ini uh, Kalau melihat dari Ekonominya memang Masih harus belajar lagi, tapi sudah bisa dengan adanya desa wisata, kemudian dengan pok dan sebagainya, cateringnya, ekonomi yang di uh, bermitra dengan UKM, baik dari catering, PKK, dan sebagainya, kita sudah berjalan dengan baik Pak. Dan bergabung atau bermitra dengan bank-bank uh, swasta maupun dengan Abang, pemerintahan, ini sangat eksis sekali. Ya. Terima kasih Pak. Gih. Terima kasih
0: Ibu. Ji? Ji, terima, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.
4: Kembali ya. Pak. Gih.
0: Salam dari kami.
4: Alhamdulillah. Salam kembali Pak.
0: Ini saya kembali ke Mas Bambang. Mas Bambang. Mas. Pak Bambang. Iya. Saya pengen satu contoh tentang satu kolaborasi di tingkat bawah. Itu. yang paling mendekati yang mana Mas menyangkut dengan kolaborasi pengembangan usaha ekonomi desa tadi ada berapa yang disampaikan sama Mas Bambang itu sangat menarik seperti di Sirna Jaya tadi disebutkan gitu ada unsur bumdes yang menjadi atap ada unsur perhutanan sosial yang dengan kooperasi di bawahnya ada pok darwis dan unsur yang lain gitu sehingga mereka mendeklir menjadi satu desa wisata agro yang menarik. Kira-kira seperti apa sih Mas gitu. Oke, oke, Makasih Pak Gatot. Kedengeran, Pak? Halo. Ya, ya, ya. kedengeran.
5: <laughs> Kalau Desa Sinadaya ini ya masih potensial apa? Jadi belum <laughs> belum belum ini sekali ya, apa namanya? Ya mendekati-mendekati mendekati bagus tapi masih potensial. Kenapa potensial? Kan itu baru LMDH ya. Perutaran sosialnya kan belum terformal, terformalkan. Ya, kelihatan kedengarannya begitu, Pak. Ya, jadi skemanya sebenarnya masih skema lama mereka itu, ya kan? Kalau apa namanya di Sinarjaya, kalau misalnya yang perhutanan sawah KLHK itu sudah memformalkan, ya itu sudah termasuk ya mendekati ideal lah, ya kan? Tinggal off takernya, ya kan? Off takernya, ya Karena di situ kan ada agrowisata berbasis kopi. menggunakan lahan apa lahan e, perhutani kan, untuk kopi yang dipakai oleh LMDA dan di bawahnya itu e, milik desa itu kan e, itu danau danau rawa gede. nah ini bisnisnya tetap jalan jadi e, kerangka formal dari pemerintah masih abu-abu tapi modelingnya itu sudah terjadi sudah bagus artinya tinggal memang skala skalanya harus harus sudah apa namanya udah cukup bagus lah tinggal formal formal itu kan jaminan intinya kan karena jangan sampai nanti e, persoalan pemanfaatan e, lahan di di gunung apa namanya di Sinar itu menjadi masalah gitu kan karena kan banyak sekali itu kan sektor-sektor pihak ketiga yang ada di situ jadi untuk jaminan kepastian aja jadi perlu di legal legalisasinya segera itu dari LHK itu Nah kalau yang mendekati ideal ya di warna giri Pak Gatot. <tuh> Tadi Pak Heru udah sampaikan. Itu sudah sangat luar biasa. Dari peranan bubdes, ya kan? Dari aset, penyerapan kesempatan kerja. Itu udah ideal kalau itu. Kalau saya udah ideal. Karena Bali ya, wisatanya oke. Terus pengolahan budidaya kopinya. Terus ada alpukat juga. Tanaman ikutannya ya. Terus ada baju, apa namanya air terjun Banyu Mulek ya. Eh, Banyu apa namanya? Banyu. Itu terkenal sekali lah. Sekarang, eh, dua tahun terakhir ini, begitu pit masuk juga semakin luar biasa lah. Cuma ada persoalan di situ memang eh, eh, peran ini, pertanian. <tanaman pangan>, tanaman pangan. Karena ada beberapa penduduk yang masih menggarap eh, tanaman sayuran dan palawija di area putar itu. Ini kan sangat mengganggu untuk resapan air sebenarnya. Ini konflik, ini sebenarnya... bisa harusnya e, antara Kementerian Lembaga atau Dinas bisa mengatasi itu gitu. jadi pelan-pelan tapi kita mensyaratkan agar e, itu memang sepenuhnya jadi hutan jadi nggak tidak ada problem apa namanya e, air untuk untuk resapan air ya kan karena tiga danau itu kan tem tembil, dan tiganya itu itu kan isunya kalau di Bali itu e, termasuk lumayan lah jadi isu-isu isu-isu yang lumayan kira-kira itu Pak Gatot ya Jadi kalau mau ideal ya warna girilah lah Pak Ir pun udah menyampaikan itu ya <laughs> karena kita dari Pitpel sendiri menggandeng IndoKom kalau nggak salah, dieksporin kopi, ya eksporin kopi eh. dan kualitas yang apa namanya bagus, ya kan? Kira-kira itulah Pak. Ya, terima kasih Pak Gatot.
0: Ya Pak Bambang, terima kasih. Mungkin uh, tadi ada yang saya garis bawahi bahwa persoalan LMDH itu adalah memang masyarakat lembaga masyarakat desa hutan atau dia yang mengurusi hutan di area tersebut yang berhubungan dengan perhutani dan kemudian ada juga yang tidak ada elemennya tapi kemudian membentuk kelompok tani hutan tapi semuanya legal persoalannya adalah tadi proses SK yang diajukan untuk perhutanan sosial di daerah tersebut sudah mendapatkan SK atau belum nah legalisasinya nanti menunggu dari pihak PSKL LHK untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, para pendengar semua, para pepresah, Bapak-Ibu yang telah berkenan, bergabung dalam Forum Desa karena waktunya sudah mendekati habis, maka mungkin saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi ya. bahwa satu proses kolaborasi atau kolaborasi ekonomi di desa itu perlu sekali ditingkatkan tadi, tapi kita sebenarnya sangat menunggu sekali salah satu narasumber dari Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, tapi mungkin karena ada rapat dengan perubahan-perubahan ini ada yang mendekati waktunya habis baru muncul ini dari Malang Pak Saiful Hai nah Hai Hai dari Forum Pojo Desa Hai uh, sangat berterima kasih sekali kepada semua Bapak dan Ibu yang telah bergabung dan Hai acara ini bisa saya akhiri ya saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam dari oh,
3: perdemon. Perdemon.